0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Business und New Work. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Rhetorik. Ich sitze heute bei Nerissa und mit der Frage, wer braucht denn jetzt noch Rhetorik? Also mal ganz ehrlich, ich bin jetzt um die 50, ich rede seit über 50 Jahren und jetzt kommt Nerissa um die Ecke und will mir das Sprechen beibringen, <lacht> ähm, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Nerissa, kurz Nessie, hat eine wirklich spannende Vita. Sie ist diplomierte Orchestermusikerin, sie spielt Horn, sie ist zertifizierte Kulturmanagerin, sie ist Trainerin, Train-the-Trainer, sie ist Supervisorin und System lösungsorientierte Beraterin und vor allen Dingen ist sie auch Podcasterin. Bei ihr und mir ist es so wie mit Carsten und mir. Wir sind uns auf allen möglichen Veranstaltungen immer wieder begegnet und haben aber irgendwie nie so richtig miteinander gesprochen. Das haben wir jetzt nachgeholt und genau deshalb ist jetzt auch dieser Podcast entstanden. Und ich will von Nessi wirklich wissen, wer braucht denn jetzt Rhetorik? Nessi, Du bietest Stimmtraining an, Kommunikationstraining an, Konflikttraining, Bewerbungstraining. Und wer sind die Menschen, die das bei dir buchen, sind das Menschen in unserem Alter? Und erzähl einfach.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Caro. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Freue ich mich sehr.
1: Ja, gerade Menschen in unserem Alter wollen in Qualifizierungsprogrammen, in der Verwaltung oder im öffentlichen Dienst ja die nächste Karrierestufe erreichen. Jahrelang sind das bereits Fachleute, versierte Sachbearbeiter, Polizisten, Finanzamtsangestellte mit absolut klaren, fachspezifischen Kenntnissen. Und die dürfen dann auf einmal in Leitungsfunktionen gehen und Menschen führen. Da habe ich was ganz Schönes gefunden von in einem Artikel von Vera Harms, und zwar aus dem Magazin Absatzwirtschaft. 93 Prozent der befragten Mitarbeiter wünschen sich eine vertrauensvolle Beziehung zur zum Vorgesetzten. Diese Studie führte Hayes und Rheingold durch. Die Frage der Zukunft wird also sein, haben wir, die wir hier gemeinsam arbeiten, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Motivation. Die ideale Führungskraft sucht, also den Dialog, reagiert flexibel, ist nahbar, arbeitet gemeinsame Ziele und Sinnhaftigkeit daraus und ist eben als Mensch sichtbar. Und das nenne ich Integrität, denn daran arbeite ich dann vor allen Dingen mit meinen Klienten, den angehenden Führungskräften oder eben auch den Führungskräften,
0: die bereits auch Konflikte haben schon durchlebt haben oder gerade durchleben, ja. Das betrifft aber jetzt ja nicht nur Menschen in der Verwaltung, sondern ich gehe mal davon aus, auch in der Wirtschaft, also sprich in, in jedem normalen Unternehmen, wo es darum geht, die nächste höhere Stufe ja. einzusteigen. Na klar. In Konzernen und äh, weil du halt gerade jetzt äh, auf das Thema Verwaltung gerade eingegangen Richtig. bist. Aber im Prinzip betrifft das eigentlich jeden Menschen, der ja. den nächsten Karriereschritt vor sich hat.
1: Ganz genau. Und gerade weil du sagst, äh, Konzern, also gerade Letztens habe ich erst wieder tatsächlich ein Bewerbungstraining mit jemandem von einem großen Konzern gemacht in eine sehr interessante Stelle. Tatsächlich ist, geht es darum, man arbeitet den ganzen Tag, das ganze Arbeitsleben, den Alltag sehr klar, kommuniziert sehr klar und auf einmal wird man in diese Prüfungssituation geworfen und muss und dann auch vielleicht sogar noch ähm, digital, also muss dann im Zoom-Call gut rüberkommen und muss seine Stärken verkaufen und muss sich anpreisen. Gerade die bescheidenen, die, die freundlichen Menschen, die sagen, ich will das nicht. Und ich sage, doch, sie wollen das. Und dann übt man dreimal und dann sind die total fit. Was meint denn jetzt eigentlich auch rhetorisch? ja, Wenn wir mal sagen, Rhetorik, Trainer, was ist das eigentlich? Rhetorik ist eigentlich nur die Kommunikationsfähigkeit des Menschen in jedweder Form. Mündlich, schriftlich, analog, digital. Wer also seine Botschaften klar kommuniziert, punktet. Unklar kommuniziere ich, wenn ich herumhample oder mich an... Ich liebe Sie. Seltsame Regeln hält, wie zum Beispiel, vorhin mit meinen Händen, ja, Antwort. Also, machen Sie kleine Handbewegungen. Sag mal, warum? Warum jetzt klein? Wenn du jetzt jemand bist, der macht große, ausladende Bewegungen, dann macht die groß und ausladend, ja? So. Oder, noch schöner, ähm, nehmen Sie am besten einen Kuli in die Hand. Und ich sag dann immer, und zerlegen ihn dann bitte auch in aller Öffentlichkeit. Nein, das wollen wir nicht. Ich habe einen Kuli in der Hand. <lacht> ist, ja, aber ist das du, jetzt was Schlimmes? Nein, aber du, du hast dadurch, dass wir sitzen und auch unbeobachtet sind, stellt sich dir ja gar nicht die Frage, wohin mit meinen Händen. Also hast du gar keinen Stress. Okay. Und das ohne beruhigt. Stre also ohne Stress darfst du sowieso alles machen. Wenn du keinen Stress dabei hast, du darfst halt nur nichts machen, was die Leute total verwirrt.
0: Ja? Okay, ich stelle mir das gerade vor, dieses Bild, jemand steht auf der Bühne, hat einen Kugelschreiber in der Hand und zerlegt ihn tatsächlich mit beiden Händen und große Freude. Genau, zwischenzeitlich in sämtliche Einzelteile. W
1: wunderbar, wenn das mit Freude geschieht. Also sagen wir halb wunderbar. Denn es geht ja nicht so sehr darum, dass es dir als Redner die ganze Zeit wunderbar geht, sondern dass es deinem Publikum wunderbar geht. Die sollen verstehen, was du willst. Und natürlich lenkst du die mit einer sub Story total ab, wenn du da den. Weil die gucken natürlich alle dann nur auf den Kuli, ne? Und wenn sie dabei gut geht, ist auch gut. Aber willst du eine Kuli-Geschichte erzählen oder willst du was anderes? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was du willst, ne? Das nee, ist nicht unbedingt. Ne, ja, dann lieber nicht, ne? Also, genau darin aber besteht jedenfalls meine Arbeit, das herauszukristallisieren, nicht nur was derjenige will, sondern auch wer er tatsächlich ist. Und das klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber ich antworte mal. Folgendermaßen, Rodin wurde einmal gefragt, oh, wie haben Sie das geschafft, dieses Kunstwerk, diese Löwe aus einem dummen Stein zu schlagen? Und da hat er gesagt, ich habe alles weggeschlagen, das nicht nach Löwe aussieht. Und darum geht es auch. Logisch. Das, logisch. Das, <lacht> ja, genau. das herauszuholen, was eigentlich schon immer da war. Ich helfe durch meine ungeteilte Aufmerksamkeit meinen Klienten diese echte Kraft wiederzufinden. Und zwar eben besonders in dem Moment, wo man dann eben da so verletzlich dasteht, eben auf der Bühne. Ja, das geht alles sehr gut mit Übung und ich sage immer, klar kannst du das auch ohne Training machen, aber lass uns doch den Zeitraffer anschalten. Also ab 1000 Wiederholungen kann man von einem professionellen Tun sprechen und ab 10.000
0: von Meisterschaft. Gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Es geht also im Prinzip so ein bisschen um dieses Thema Lampenfieber. Es mhm. geht um das freie Reden auf der Bühne. Es geht darum, Dinge auf den Punkt zu bringen, und es geht auch um Verhandlungsgeschick, also mhm. im Bewerbungsgespräch als auch auf der nächsten Stufe der Karriereleiter, was bei uns in unserem Alter mit um die 50er auch durchaus immer noch ein Thema ist. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, einer deiner Erfolge sind auch dann Management-Trainings, Führungskräftetrainings. Was war denn so bisher so dein, dein ganz großer Erfolg? Die Menschen
1: in ihre Stellung dann auch tatsächlich hinein, also die haben das ja selber geschafft, aber dass die dann diese Stellung auch tatsächlich, also die Stelle
0: bekommen haben. Also das heißt, du hast sie so weit trainiert, dass sie die Selbstsicherheit nachher auch ja. hatten und das, was sie vom Know-how eh schon konnten, auch ja. entsprechend auch gut zu verkaufen.
1: Ja, und die haben dann tatsächlich, die sind eine Karrierestufe weitergekommen. Das sind so immer die die riesengroßen Erfolge, mhm. wo man dann wirklich das so festmachen kann, und sagen, ja, Tschaka, da ist wieder einer, <lacht>
0: der hat jetzt eine Traumstelle. Ja. ja gut, aber das ist ja das ist ja schon mal ein toller Erfolg dann. Super Erfolg.
1: Ich, wenn ich im Seminar war und ich komme aus dem Seminar und treffe dann jemanden und der diejenige sagt dann, jetzt konnte ich endlich zum Beispiel meinem Chef entgegentreten oder jetzt konnte ich endlich kündigen und mich um das Neue bewerben, weil ich den Mut gefunden habe in diesem tollen Seminar. Was natürlich auch an den anderen liegt. Wir tragen uns da schon auch gegenseitig, da achte ich darauf, dass das eine gute Atmosphäre ist und dass es dort sehr viel Zuspruch von allen Seiten gibt. Und dann sind die gestärkt und gehen raus und
0: ja, da habe ich meinen Job gemacht. Ja, das klingt, das klingt schon mal super. Also, da traue ich mich doch schon fast gar nicht mehr, Fragen zu stellen. <lacht> Worauf muss ich denn zum Beispiel achten?
1: Ja, aber in diesem, ich traue mich schon gar nicht mehr, da steckt ja schon die Frage. Also, da steckt auch schon meine Antwort drin. Nämlich, brauche ich das in meinem Alter überhaupt noch? Klar, also das Training, das Rhetoriktraining, aber so schnell geht das eben, wenn man denkt oder dass man denkt, oh Gott, ich genüge nicht. Und das hört leider mit 50 auch nicht auf. Schade eigentlich. Ja, ist schade. ist schade. So, aber du stellst die Frage und ich muss natürlich, worauf muss ich achten? Und ich stelle natürlich als Coach, was macht ein Coach? Er stellt die Gegenfrage. Ne? Wie komme ich zum Bahnhof? Der Coach antwortet, ja, wie würden Sie das denn machen? Also da muss, bei mir muss die Gegenfrage kommen. Was willst du denn erreichen, wenn du mich fragst, worauf muss ich achten? Keine Ahnung. Wovon reden wir denn? In was willst du denn? Wem, in welchem Rahmen, zu welchem Anlass und mit welchem Zweck erzählen oder sagen? Was willst du denn? Das ist die Grundfrage aller Rhetorik und deswegen bitte ich da immer um eine Eingrenzung, bevor ich dann hier stundenlange Monologe halte.
0: Da bin ich ja als PR-Expertin ja schon mal ganz froh, dass ich mich mit den klassischen W-Fragen auch auskenne. Also wer macht was, wie, warum und weshalb. Genau. Und ihr habt euch sicherlich auch alle auch schon mal unseren eigenen Podcast angehört, den von Carsten und mir, wo wir genau das auch so ein bisschen klarstellen. Also kann ich jetzt ganz beruhigt, Nessie, ich stelle dir einfach mal äh, weitere Fragen und kann bitte. ganz beruhigt sein, bitte, dass wir äh, selber mit unserem eigenen Podcast auf dem richtigen Weg sind. Na klar. Du hast inzwischen auch einen eigenen Promi-Talk. Mhm. Wer saß bei dir schon auf dem Sofa und äh, was hast du als nächstes vor, wenn Corona vielleicht irgendwann mal, naja, nicht vorbei ist, aber so weit eingedämmt mhm. ist, dass wir uns auch wieder treffen können? Mhm, mh.
1: Ja, dazu möchte ich erstmal ähm, antworten, dass, wie das überhaupt zustande gekommen ist mit dem Promi-Talk. Und wem ich das zu verdanken habe und wem ich auch immer noch danke, denn ohne starke Partner funktioniert das alles nicht. Und da möchte ich erst an erster Stelle das Café Anna Leine nennen. Das ist ein Inklusionsprojekt der Hannoverschen Werkstätten und die wiederum sind eine der erfolgreichsten Einrichtungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hier in Niedersachsen. Das Café wiederum hat seine Heimat in der VHS Hannover, mit der ich ja auch schon seit 2010 als Dozentin eng verbandelt bin und die mir hier auch sozusagen in dem Moment dann Gastgeber, Hausherrenrechte für den Moment meiner Veranstaltung abtreten. Also vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Gefragt hat mich 2017 Michael Panusch der hat nämlich damals noch den Kleefelder Kaffeeklatsch betrieb, der hatte dieses Format für seinen Kaffee vor Augen und hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Er hat sich mittlerweile auf die City Glow kapriziert, fokussiert und den Kaffeeklatsch abgegeben.
0: Danke, lieber Michael. Ohne ihn gäbe es den Promi-Talk nicht. Ich glaube, da sind wir uns auch einmal das, so auch ja. diverse Mal über den Weg gelaufen, weil den Michael ich ja. nämlich auch ganz gut, seine City Glow natürlich auch. Ja. Und auch er ähm, wird sicherlich auch noch ein paar Dinge für um die 50.de auch noch äh, tun können.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ganz bestimmt. Die erste, die den Reigen meiner Gäste angefangen hat, war Sabine Hering. Dann liste ich jetzt einfach mal nicht alle auf, aber nur ein paar herausgegriffen. Boris Pistorius, Doris Schröder-Köpf. Dann zwei von der Burgwedler Skatrunde, nämlich Martin Kind und Professor Pfeiffer. Ich arbeite, schon mal jetzt vorausnehmend die Frage, was mache ich nach Corona? Ich arbeite an Dirk Rossmann, damit ich die Skatrunde voll habe. Ne? Dann war da Polizeipräsident Volker Kluwe, Olli Gies von Maybe Bob, Morgenman Frankie. Dann der Hornist Felix Klieser, sogar mit Hornquartett von der Hochschule. Ja, das war ein ganz, das war schön. Das haben wir extra. Ich habe es extra im Sommer gemacht, damit wir draußen spielen können. Also cool. die, die, ja, die, ich habe da nicht mit, so gut bin ich nicht mehr. Dann der Popartkünstler Della war da. Margot Käsmann war die Letzte vor der Pause. Und davor war noch Cartoonist Uli Stein da. Wir sammeln bei jeder Veranstaltung Geld für ein Herzensprojekt des jeweiligen Gastes und dank der wunderbaren Zeichnungen von Architekt und Stadtzeichner Malte Wulff, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Malte, sind diese Spendenbeträge dann auch am Abend, muss man sagen, enorm gestiegen, weil der verkauft dann diese herrlichen süßen kleinen Pod, äh, Podcast, Postkarten <lacht> als kleine Erinnerung. Insgesamt haben wir in den Jahren bestimmt schon 2000 Euro eingesammelt.
0: Cool, mhm. das ist toll, das finde ich super. Schön, ne? Ja. Gutes ja, Vorbild, mehr davon. Ja, danke.
1: Ja, wie gesagt, Dirk Rossmann, daran arbeite ich, aber worauf freue ich mich nach Corona noch? Auf endlich wieder Event-Moderationen. Ich habe nämlich leider ganz viele Absagen bekommen, eben, na, wir stellen jetzt doch um, machen es ganz ohne, wenn, nicht nur wegen digital, da könnte ich ja auch noch, aber nein, wir lassen es auch ausfallen. Ah. Das ist alles nicht schön. Und ich freue mich natürlich auf die siebte Bruckner mit dem Managerorchester. Da darf ich nämlich Wagner-Tube spielen.
0: Wow, das klingt total spannend. Jetzt hast du ja aber auch die Corona-Zeit genutzt. Du hast inzwischen über 30 Podcasts mit dem wunderschönen Titel Ich flüster dir was. Nessie, warum flüstern? Und worum geht es in deinen Podcasts? Also es geht um Stimme.
1: Es geht um Sprechen, darum, dass man ganz bestimmt mal nicht flüstert. Aber ich bin ja opern gewesen, zehn Jahre. Und Soufflöse heißt im Französischen Flüstern. Und
0: dass man das natürlich nicht macht, ist ja klar. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Genau. Das verstehen die Sänger auf der Bühne dann auch nicht mehr.
0: <lacht> ich hoffe, ihr habt jetzt gerade ein bisschen was verstanden. Ja,
1: ganz bestimmt, wenn man nah genug rangeht. In dem Podcast geht es ganz stark darum, Hilfestellungen zu geben und Interviews zu führen mit Menschen, die uns auch dabei weiterhelfen, nämlich wie funktioniert unsere Stimme, wie funktioniert die Atmung und wie funktioniert das beides noch unter Stress. Ich denke gerne vernetzt und deswegen beziehe ich auch gerne Themen wie Gehirnfunktionsweise, Stichwort Blackout und Gedächtnis ein oder auch die Funktionsweise der inneren Organe. Jetzt sagst du, was hat denn jetzt mit dem Sprechen zu tun? Ja, kannst du die Folge hören von Marion Sindern, das ist meine wunderbare Osteopathin. Und die spricht dann über den Stress, den du dann bekommst auf der Bühne, wenn du nämlich nicht mehr tief atmen kannst, weil du was Falsches
0: gegessen hast am Abend. Blöd. Ja, gut. Und diese, und diese Podcast, die bietest du ja alle an, die sind alle so circa 15 Minuten lang, die gibt es bei dir auf deiner Seite für laut zu hören, also das heißt, es sind ganz, ganz, ganz viele Tipps drin für jeden, der an dem Thema Rhetorik und Sprache und auch möglicherweise Angstzuständen beim Sprechen interessiert sind. Und ich würde mal sagen, wir vernetzen das, ja, das ganze ja sowieso. Also du bist bei uns auf der Seite, wir sind dann, wir, wir vernetzen dich dann auch so weit, dass auch jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch bei dir auf die Seite mal zugreifen kann und einfach mal reinhören kann, was du da Tolles wirklich für jeden anbietest. Du hast ja generell eine eine spannende Vita. Magst du noch mal vielleicht ganz kurz noch mal aus dem Nähkästchen plaudern? Sehr gerne.
1: Und so ähnlich heißt nämlich auch mein Vortrag aus dem Souffleurkästchen geplaudert. Ach. <lacht> ja. Entstanden ist dieser Vortrag, der mittlerweile ein Vortrag geworden ist im Laufe der Jahre. Eigentlich war das mal als Theaterstück gedacht. Entstanden bei den Proben von Bajazzo. Ich war unfassbar gefrustet über die Art und Weise, wie der Regisseur mal wieder mit einer Souffleuse umgegangen ist. Gefrustet über den zugewiesenen Platz, und eigentlich auch so den Ton allgemein auf der Probe. So. Der Sänger, der brauchte mich nämlich wirklich und der war auch der einzige ja Lichtblick. Ja, wirklich, muss man sagen. Und zu Hause habe ich mich dann am Schreibtisch so richtig ausgetobt. Ich will jetzt nicht sagen ausgelten, hm, aber ausgetobt. Und immer wenn ich gefrustet bin, dann wird es lustig. Also ich erzähle dir alles über mein Leben, was du wissen willst. Der Vortrag ist auch sehr variabel. Den kann man, da hat ein paar Grundelemente, aber ansonsten reagiere ich auf das, was es auf Zuruf. Und ich mache auch mal das Soufflieren vor, wenn man das gerne wissen möchte. Also buch mich einfach im Rahmen einer Vereinsfeier oder einer Lesung zum Beispiel mit opernaffinen
0: Freunden. Nessi, das klingt super, weil vielleicht machen wir folgendes. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Ganze jetzt so spannend fanden und Nessi persönlich kennenlernen möchten, vielleicht habt ihr Interesse daran, dass wir für uns selber um die 50.de einen eigenen Vortrag buchen. Ja. Oder Nessi, wir schön. drehen deinen Promi-Talk mal um und ich interviewe dich als Prominente. Und vielleicht kannst du dann auch selber mal so ein bisschen was über dich erzählen und dann stellen wir dich nämlich in den Fokus Vielleicht ist das auch noch mal eine ganz spannende Variante, dass wir, dass wir das Ganze dein da Promi Talk mal umdrehen. Und dann seid ihr natürlich herzlich gerne eingeladen. Also wenn es soweit ist, wir werden Termine bekannt geben, wir werden das auf unserer Seite kommunizieren und damit hätten wir dann auch gleichzeitig wieder etwas für unsere Rubrik Events and Friends. Und wenn ihr interessiert seid, meldet euch, nehmt direkt mit Nessie Kontakt auf und äh, alle Daten findet ihr wie gewohnt bei uns auf unserer Internetseite. Wunderbar.
1: Jetzt sagen ich wir es. Ich muss aber eben noch mal ganz kurz sagen, weil du immer sagst Nessi. Warum heißt sie überhaupt Nessi? Ne? Warum das überhaupt? heißt sie überhaupt Nessi? Ja genau, wie kommt das?
0: Nerissa ne ne oh. heißt sie ja wirklich Nerissa Roth. Nerissa heißt ich
1: wirklich genau. Und das ist auch mein. Ich habe das dann zu meinem Logo gemacht. Ich habe angefangen in Gelsenkirchen an der Oper. Deswegen -Tier -Tier -Tier. hast du auch ab und zu
0: noch mal so ein bisschen
1: so diesen Potslängen. Ne? Ja, ich, ich komme ja aus dem Rheinland. Ich bin da <lacht> okay, alles ich klar. Ja, genau, der Pot geht immer anders, aber das ist das Rheinland genau. Und dann habe ich da angefangen. Also nicht deswegen, ich habe einfach diese Stelle jetzt dann gekriegt gehabt da. Ich könnte nach gehen können nach Aachen oder nach Gelsenkirchen Gelsen gegangen. Und habe ich den Jungs auf der Bühne, also den Technikern, die sagten, na wie heißt du denn? Du bist ja die Neue. Wie, wie, wie heißt du denn? Ich sag, ich heiße Nerissa, so wie Larissa, nur mit N-E. Das ist etymologisch eigentlich aus dem Griechischen. Und dann, was? Das ist mir zu kompliziert. Nessie. Okay. Also, ja, gut. Okay, gut. Dann kam ich nach Stuttgart. Mein nächstes Haus, Stuttgarter Staatsoper. Aha, hey, wer bist denn du? Du bist ja die Neue. Ich habe gesagt, ja, Nerissa, so wie Larissa, nur mit N, E, Nerissa, aber etymologisch aus dem Griechischen. Mein Vater hat ihn von Shakespeare das ist mir zu so kompliziert, du bist es Nessie. Und dann war ich also schon fast zehn, also waren es schon acht Jahre, dass ich Nessie war und habe gesagt, okay, okay, gut, Nessie. Und so kommt das. Ich habe ihn bekommen. <lacht> er
0: wurde mir verliehen. Na, immerhin. Also ich finde, so einen Spitznamen verliehen zu bekommen, das ist ja auch schon mal eine große Ehre. Und mhm. dann auch noch von solchen Häusern. Also kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Verleihung dieses wunderbaren Namens, Nessie <lacht> Also haben wir jetzt doch noch mal so ein bisschen was über deine Vita, über deinen Namen erfahren. Und alles Weitere machen wir dann in naher Zukunft. Also ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Nessie es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben und mit dir ein Gespräch darüber zu führen, wer braucht denn jetzt noch Rhetorik und ich habe gelernt, dass wir eigentlich alle noch gut was von dir lernen können. Vielen Dank und Schön. bis bald. Ich sage Tschüss. Tschüss. Tschüss.